0: E a produção brasileira de carne deve bater recorde esse ano, principalmente nas exportações. Aqui comigo, Antônio Jorge Camardelli, presidente da ABEC, para contar um pouquinho do que está acontecendo esse ano, um ano que vem fazendo história aí para as indústrias exportadoras, é isso, Camardelli?
1: Exatamente, né? A gente tem, na verdade, muito a comemorar, né? É, não, não, não chegaríamos a esse resultado. Se não fosse essa tarefa hercúlea conjunta pela agricultura, que começa pela ministra Tereza e tem continuidade no ministro Marco Montes, né? pelo Itamaraty, pela Pex. Por que, que eu falo isso? Né? Lá atrás, no início da pandemia, a o decreto de essencialidade do setor, né? a portaria 19 conjunta que determinou regras equânimes para todo mundo, a indústria passou a se preocupar com o colaborador e cuidado com o produto, fez com que o resultado disso fosse um pouco dano na cadeia comercial. E esse pouco dano se traduziu na dificuldade de outros países que passaram a ser importadores ocasionais ou tradicionais importadores que tiveram a necessidade de aumento de volume, e isso fez com que a gente atingisse em setembro o um montante recorde de 10 bilhões de dólares.
0: E, e até o final do ano pode aumentar esse valor?
1: É, a gente sempre acompanha as mudanças de mercado, né é, a gente tem aí um, um olho bastante a, 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 apurado para a reunião do partido chinês que começa amanhã. É um mercado extremamente importante para nós Mas a expectativa que tem, reservadas as proporções é, e as candências ocasionadas pelo, pelo, pela guerra hoje Que continua, né, é chegarmos a 12 bilhões de dólares Ou seja, cerca de 30% a mais do que foi estabelecido ou atingido em 2021
0: Pois é Daí você tocou em pontos importantes que a gente precisa entender. A gente está comemorando esses números, mas vem desafios por aí. Você mesmo citou a questão da China. Será que a China ainda continua como um potencial, o principal comprador é, da carne brasileira? Como é que vocês estão se preparando aí para o futuro das compras chineiras?
1: Ah, a gente acompanha né, diariamente esse mercado. E a gente as indústrias também o fazem através dos seus representantes ou dessas próprias, essas próprios escritórios. lá. Né? O importante é que as mudanças serão feitas se houver, serão feitas em cima é, de, de volumes, mas nunca vão ser na ausência do mercado. E a gente acredita que hoje, se a gente tenezar alguns problemas que a China tem nesse cenário atual, né? É, o, o risco zero para a Covid, né? a questão da moeda, é, o, a, o problema imobiliário. Né? A gente tem também aí é, é, uma ausência, por conta do Covid, e de, de investimento. Né? A China é a prateleira do mundo. Então, a gente acredita que nós estamos preparados para uma adaptação, talvez, talvez, volumes melhores, mas é uma transição que pela demanda né? que pelo, é... do, do, histórica dos meses e outros problemas que houve no passado que não são similares a esse, né? a gente acha que é um mercado que vai se manter em características diferentes que nós vamos ter que nos adaptar. Assim a gente tem feito ao longo do tempo com outros mercados. Então se tu tem um mercado que está com dificuldade de renda, né, que não é o caso da China, mas especificamente, é, tu não deixa de permanecer, tu altera o teu perfil de oferta mexendo na tua cesta de, de produtos diferenciados. Então, isso faz parte do processo diário. Né. Você
0: acha que isso pode acontecer com a China também?
1: Eu, eu acho que a, 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 o que pode acontecer com a China né, é talvez a gente tenha que é, nos adaptar com, com volumes consideráveis mas também tem que respeitar os quantitativos que são tradicionalmente exportados. Então, é, não dá para fazer um confronto dos dois meses anteriores com os dois próximos meses, porque a gente embarcou o produto para chegar no ano novo chinês, que é em janeiro. Então, são características. O que eu estou te dizendo, o que é muito importante é saber o resultado é, da, 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 quando finalizar a reunião do partido.
0: Muito bem. Outro obstáculo, a questão da, da, da lei de desmatamento aqui na Europa. Como é que vocês estão vendo isso, Camardé?
1: É, a gente está trabalhando, né? a Europa é um bloco muito importante. Né? É, por outro lado, a Europa já impõe, antes da sustentabilidade, Algumas dificuldades da gente a acrescentar produtos, da gente acrescentar estados. Da, é, o Brasil não tem mais a condição de pré-liste. O que a Europa precisa enxergar o Brasil é como um parceiro comercial. Né? É, pela, pelo produto que se exporta, se a gente fizer uma divisão é, é, dentro da hierarquia da carne, a gente pode dizer que tem a carne culinária, a carne ingrediente e a carne gourmet. A característica principal da Europa é a carne gourmet, a característica principal do Brasil é carne ingrediente culinária, entende? Então, a Europa precisa enxergar o Brasil não como um competidor de varejo, mas muito mais como um parceiro comercial para trabalhar em produtos de valor agregado dentro da, 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 da ótica que a gente já faz hoje
0: com outros países. A lei de desmatamento ela já foi aprovada pelo parlamento e agora depende do, da aprovação dos 27 países. Isso vai é, aumentar o custo da nossa produção? Vocês já têm algum estudo sobre isso?
1: A gente vem acompanhando, né? Todas as empresas têm, seus, os seus, as suas, dentro das suas características, é, 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 setores específicos para lidar com isso, né? Mas é, 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 a gente não tem resposta para tudo, né? Essas garantias adicionais que estão sendo solicitadas, eles estão dispostos a remunerar? Ou eu vou arcar eu com todo esse custo, né? Por outro lado, qual é o, é, a, 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 dos estados que a gente tem essa sinergia com a Europa, por exemplo, né? é, a gente tem aí é, poucos problemas que estão em, em soluções. Não são todos os estados que estão aprovados para fornecer carne para a Europa. Né? Então, é, existe a necessidade de uma discussão muito grande. E, por outro lado, também tem que ter esse entendimento, né? De que existe uma regra que tem que ser respeitada. Né? A equivalência, como se diz, ela tem que ser para quem produz internamente e para quem cobra da importação.
0: Você está falando da lei brasileira?
1: Não, estou falando da lei geral. O princípio da OMC que tu tem que respeitar a equivalência. Eu não posso exigir que tu venha de gravata se eu não uso gravata. Então, é muito incipiente ainda, é um processo em discussão. Né? E que o Brasil, junto com o Ministério do Meio Ambiente com a habilidade do Itamaraty, né? com, a, com, a, com a expertise das nossas indústrias que tem, como eu disse anteriormente, setores específicos, está trabalhando para encaminhar a melhor transição para esse problema que, para nós, não chega a ser um problema.
0: Novos mercados, está no foco de vocês?
1: Não só novos mercados, como também o acréscimo de produtos né? em mercados já abertos. Isso tem acontecido. A gente tem agregado produtos novos com Malásia, com Singapura e também é, é, ampliamos o nosso comércio com a Indonésia. Né, e estamos aí trabalhando com, a, com o Itamaraty, com o Ministério da Cultura e com a PECS em relação aos nossos objetivos, que é a Coreia do Sul, Japão né, e México na, na pauta já. É, encaminhada para a gente dar sequência nesse processo em 2023.
0: O que está que faltando para que efetivamente isso aconteça?
1: É que não está faltando. né? Existem muitos países que determinam é, proteções né, comerciais travestidas de barreiras técnicas. Né? Então, sob a ótica da OIE que é o braço sanitário da OMC para regras sanitárias, né? o Brasil não deveria ter nenhum empecilho em lugar nenhum do mundo para mandar seu produto. No entanto, a gente tem algumas dificuldades que a gente vai superando com o que eu coloquei anteriormente. Né? Trabalho conjunto, agricultura, Apex, Itamaraty né? e ABEC.
0: Agora, Camardelli, só para a gente finalizar, recado para o pecuarista que está te ouvindo agora. Que momento é esse? Investe ou não investe? Se prepara ou não se prepara? Enfim, como é que ele tem que ver o futuro?
1: Eu acho que o pecuarista, né, é, o resultado, independente de um mercado estar tá maior ou menor, é, a possibilidade de abertura de novos mercados, né, eu acho que é, a garantia do produtor é o resultado que a gente está tendo. Pode um mês estar mais para lá ou mais para cá, mas as perspectivas, e o que eu relatei anteriormente, né? o, reso, o retrato de hoje de uma cadeia praticamente sem dano, ela automaticamente se traduz na condição ímpar da gente poder suprir qualquer país hoje importador, não só em qualidade, em perenidade de oferta, em quantidade e muito mais do que isso, né? num produto sanitário 100%.
0: Carne brasileira, bastante competitiva, portanto, e esse é o esforço que está sendo feito, ampliar mercado, superar as barreiras que vão sendo impostas, colocadas aí para a exportação brasileira. Daqui a pouco a gente volta direto aqui de Cial, da Cial Paris para mais informações aí no Notícias Agrícolas.